1: Emocionado porque voy a volver a ver después de mucho tiempo a mi amigo Felipe Piña con quien vamos a tener hoy una, una conversación en, a lo largo del programa. Este, estuve mucho tiempo con él este, nada, haciendo cosas, este, charlas, ¿no? pero, pero lo más interesante de Felipe Piñas, que es un gran conocedor de la Argentina, entonces siempre que íbamos a dar una charla a algún lado, él sabía todo, qué lugar había que visitar, dónde había que ir a comer cuál era el mejor vino del lugar, qué lugar así, viste, como turístico pero de un turismo, digamos no comercial, o sea siempre tenía la aposta es este, la verdad que hay una coherencia entre ser historiador y eh, ir por un conocimiento como riguroso ahí del de, de lugar. Y, y bueno, este, entre otras cosas, este, generó la, la, la pandemia estas también alejamientos. Obvio que nos mandamos a audios, no sé qué, pero, pero bueno, hubo algo que, que se cortó. Con la Peker con quien veníamos teniendo un montón también de... De, de recorridos, este, nos une el, el día a día, ¿no? Este, pero también, la otra vez que nos vimos por una cuestión, este, fue como, no puedo creer que te estoy viendo en persona, ¿no, Pecar?
2: Completamente, completamente, Dari.
1: ¿Cómo me viste? ¿Me viste más lindo, más, más, más gordo, más alto? Yo te veo cada vez más
2: lindo, te veo cada vez ah, más lindo, oh. claramente, te vi eh, con los ojos más lindos, o sea, mucho, le da mucha importancia a la piel y este año algo que estamos diciendo todos por el, porque nos afectó menos la polución y el sol de la piel, tenés mejor la piel y los ojos se te resaltan más. O sea, no te estoy diciendo, eh, está más lindo, te estoy diciendo de verdad, ¿no? Y después, ver, Me encanta tu espalda y eso está cada vez más estallado. Ayer la clase era Platón con la remera de los Ramones, un lomazo así...
1: Un fuego, Dari. Basta, me pones colorado.
2: Ay, pero ves cómo son. Me preguntas ¿cómo me viste? ¿Me viste más lindo? ¿Le doy la respuesta? Y me dice basta. No, mira, No, Darío, pero es, es, un, es, una un, una
3: es,
2: un, es un basta sweet
1: Para, ¿eh? Para historia,
2: no
1: a los amigos. No a los amigos. No, está bien. No, <risa> tenés razón. Ya bastante Me olvidé que estaba hablando en público. <risa> <risa>
4: Así que,
1: che, ¿te gustó la clase?
2: Me encantó ¿Ayer? la clase. Me encanta la clase, sereno? me encanta el chat. Me escribieron, comenté en el chat, Sofi lo dijo. Y después me escribieron por privado. Me llegaban en chat diciendo, estamos compartiendo la clase. Ay, mi amor. Mi
1: amor.
2: <risa> la cofradía. Está en el
1: Ayer empecé el curso clásicos de la filosofía, viste que otro registro, o sea, a mí me encanta este, o sea, expliqué Platón, punto, después, digamos, cada uno lo llevará a su realidad cotidiana, pero es otra cosa que, que cuando haces filosofía más de lo cotidiano, acá era como la explicación de un, de un pensador, este, nada, para mí es un un lugar en el que, que es el primero, el mío, el de la docencia como más tradicional, obviamente con toda la puteada, el ejemplo y lo que hace a una manera de, de dar clase, pero este, le decía a Sofi cuando terminó la clase que me sentí tan feliz de, de, de poder dar dos, después dos horas sin parar hablando de Platón, tirando data, explicando, etcétera. Este, eh,
2: me gusta ah, mucho así el y clásico y aprender, porque por supuesto yo no tengo la menor idea, entonces la sensación de aprender me encanta. Me quedé un poco intrigada, o sea, yo conozco lo que se dice de qué es el amor platónico, pero te lo preguntaba mucho en el chat me quedé un poco intrigada entre qué vos ves de diferencia entre el lugar común que cuando decimos amor platónico es el, es el amor imposible irrealizable, como es mi amor platónico bueno, es el que nunca va a suceder el que como... En el imaginario es el que no se toca, el que te gusta pero con el que no coges, o la que te gusta y... pero con la que no chapás. ¿Y
1: sí.
2: qué y... diferencia hay con la realidad?
1: No, el tema es que, o sea, nunca en, las teorías en las que Platón define al amor no son las que después en el uso cotidiano se concibe como amor platónico. Eso está claro. Esta definición que acabas de dar, de dar vos de amor platónico no está en ningún libro de Platón así. Ahora, uno lo que puede es, entendiendo la teoría de Platón, en general, no la del amor, la teoría general, la que expliqué ayer, la teoría de las ideas de los dos mundos, el dualismo platónico, entiende que si para Platón lo verdadero, lo real, está en otro mundo, es, y es inalcanzable para nosotros, entonces como el amor verdadero, el real, el que te plenifica, es siempre inalcanzable. ¿Pero por qué? No porque vos seas un boludo, sino porque... Este, la, la estructura misma del ser humano es que todo lo perfecto no está en este mundo. Entonces se coloca al amor platónico de alguna manera en la idea de que hay alguien de quien te enamoras que resulta inalcanzable. Lo que no está en la teoría de Platón y sí está lamentablemente en este, las consecuencias negativas del amor platónico es que esa idealización del amor perfecto en general frustra tu posibilidad de encuentro con el otro, porque el otro no está en el mundo de las ideas, el otro caga, el otro se saca los mocos, el otro un día se siente mal, el otro un día no te desea, y te tenés que enamorar igual de ese otro con sus complejidades. O sea, en general, el amor platónico termina siendo una especie, para mí, de, como de, de excusa para no jugártela en el amor. ¿entendés? Quedás como engrampada con un amor ideal, este, y nada, no garchás nunca, ¿viste? Pero ¿por qué? Porque este, transformás el, el, el amor en algo religioso, este, ¿no? Es, es la misma lógica que con Dios, la que hay con el amor platónico, ¿no? Entonces termina siendo como muy eh, eso, como que disuelve las posibilidades de desplegar una vida terrenal con todas las contradicciones que tiene. Me encanta, ¿verdad,
5: prendí?
1: Eso no significa que no oh, tengamos... El día.
2: Ya estoy hecha.
1: Escúchame, no, no. Te voy a hacer una pregunta tremenda. Oh. Para que no, claro. porque ¿Sabes cómo es la consigna de hoy? Como viene Felipe Piña, primero, ¿qué vamos a sortear? Hola, María, está en raya. ¿Qué vamos a sortear? Yo hoy?
6: Me voy ahí. Ven. Bien arriba empezamos el día pensando en el amor ¿Vos platónico. ¿Vos
1: tenés, tenés amor platónico? No
6: tengo nada. ¿sabes? ¿Tuviste? Eh, sí, un montón. Y te cagan la
2: vida. Así que,
6: con que esa no, son, premisa... no son
1: reales. Uno se caga la vida. No, porque no, el amor
2: soporto, platónico... es justicia, no puedo soportar la gente porque no está viendo el Zoom. Se rompe de lo que es esta chica. Iría de... a cachetear gente por ahí, por favor. Yo también. Vamos juntas a cachetear a Tarabes. Eh, no...
6: Entonces, el día de hoy, como viene Felipe Piña, eh, vamos a estar sorteando dos accesos para la clase de número dos, que da de su curso a través del CONEX este jueves, lo, de los grandes hechos mundiales y su repercusión en Argentina y el tema puntual de esta clase, que yo no estoy haciendo el curso, quiero.
3: Eh, okay.
6: Estoy haciendo el curso y me está encantando y va una clase, bueno, ¿no? como que hice esa primera clase, me pero encantó. Hoy
1: sorteamos un acceso sorteamos para la clase. Hoy sorteamos dos que...
6: accesos para la Clase mañana. número 2, que es el día jueves, como. Eh, mañana. mañana. Mañana jueves. Sí. ¡Wow! Increíble.
1: <risa> mañana. ¿Y ¿Qué va a ser la y, clase? Y de el mañana.
6: tema son las revoluciones románticas de 1830. La Comuna de París de 1848. Orígenes del movimiento obrero en Europa, la expansión europea en África Ay, y Asia, es fascismo e imperialismo. Nada, boludo.
1: Tranqui, un tranqui. Organo, un orgasmo.
6: Dos horitas tranqui
2: con Felipe Vía Conex, que. Eh, Nada, ah, sí,
6: para la Ay, yo, también la,
2: yo también, escuchar. Yo también, ahora también quiero. Ahora me entusiasmo. Quiero decir algo. Está buenísima, ¿eh? La clase. Yo la tuya no la vi, pero la de él me re gustó.
1: Sí, sí, y te quiero, te quiero agregar algo. Sí. Está Sofi Corne. También. También. En la clase de Felipe. Nada. Bueno. Por ahí alguien ¿qué? quiere por Sofi. Por Sofi,
6: obvio, obvio. <risa> eh, sorteamos eso. Entonces, con es la consigna del día, que es: ¿en qué época de la historia? ¿Te hubiese gustado vivir?
3: Me
1: encanta. O ir un toque. O ir un rato. Sí, ir un rato. Ok, visitar. Visitar. Esa es mi pregunta para vos, Pecker. Pero mientras Pecker piensa a qué época le gustaría ir, dice, ¿dónde tenemos que llamar?
6: Eh, tienen que llamar y responder la consigna al 1139 39 88 88 nos pueden dejar audios me gustaría convivir a visitar esta época porque bla. bla, 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 bla. o nos escriben en arroba Intempestivo en Twitter en Instagram en Facebook participan en todos lados entonces por los accesos sí. para la clase de Felipe
1: a ver voy vamos a hacer así cam, cambio el esquema jueguen conmigo a ver les voy haciendo preguntas y vamos definiendo primero pasado o futuro
6: no pasado el futuro vamos a estar todos muertos no la humanidad, para mí, va a explotar el mundo en cualquier momento. Pasado, igual, futuro.
1: igual está mal lo que pregunté porque la consigna es, es pasado. Es pasado claro. Épocas, claro, que ya
6: vivimos. ¿Cómo si no te Lula. puedo decir?
1: 2045. ¿Un hecho histórico, argentino o mundial? ¿Qué le vos Uff, eh,
2: argentino. Lula. Tercera posición histórica siempre, latinoamericano. <ríe> que no es ni mundial ni argentino.
1: Ponele el 17 de octubre es un, es día. un estar día, ahí quiere estar, estar ahí le voy a preguntar a Felipe hoy quiero estar ahí y ver qué pasó posta qué pasó ahí las fuentes de la plaza el aluvión zoológico no sí o no super. vos vos Lula más antes eh más antes o ahí
2: después América Latina
1: y por ejemplo, eh, la, eh, la llegada de Colón.
2: Uy, sí. ¿No?
6: ¿No? Pero es, es, es verlo un rato, no es, es vivir ahí, porque si estás ahí, viene Colón y te
2: recaga, no, saques no, y te matas. Pero un genocidio. No, en todo caso, antes, antes. Mi fecha clave es un año antes, por
1: ejemplo. Me interesa. También. Igual tampoco romanticemos como que en América no había guerras y todo. ¿no? Tipo, la teoría del buen salvaje, viste que acá estaban todos divinos, nada, se matando entre todos
3: también. En
6: cualquier digamos. época de la historia que querramos ir, va a haber a alguien matando a otra persona, eso es, hay que tenerlo en claro, es tratar de elegir un momento que nos convoque por algo. <risa>
4: Tengo
2: <risa> colgado unos eh, aritos de chupetín. Pero vos te crees que nos chupamos el dedo, que no sabemos, que no. No, el Imperio Inca también llegó hasta Tucumán, que los aztecas sacrificaban gente, que vamos a decir no sé qué, no, pero por supuesto que creo que la cosmovisión original me hubiera gustado conocerla, verla, ser partícipes. Me parecen mil veces más interesantes los mayas. Obvio. Los obvio. Aztecas, los...
1: Te, de, te digo otra. El día, así como bien prehistórico, me gustaría. A ver. Claro, no sé, eso, prehistórico. Cuando se
2: de... subirte a un dinosaurio, tipo antes que... <risa> oh, qué lindo los dinosaurios,
6: me encantan. <risa> me <risa> gustó es, eh, ir a, a la época donde estaba Jesús y
5: sí, re. el día que lo
6: crucificaron re el
5: ahí No, el, el día.
6: día que lo
2: crucificaron es re el tri.
1: Ahí, no, no, bueno,
6: obvio
2: que re, tam, eso no lo discute nadie. El tema es
1: el de, impacto.
2: Oh, de... mira, qué sé yo, una cosa alegre, viste o sea, imagínate la adrenalina en medio de la revolución francesa, caer ahí en la Bastilla o qué es sé tipo, yo.
1: Tipo dark. ¿Qué? Después, todos los relatos de la crucifixión de Jesús muestran que ahí estaban mirándolo su madre, María Magdalena y una. Silueta rubia que nadie sabía quién era. ¿Entendés? Si eras vos, era que yo que había viajado, María.
2: Bueno, María. Mamita. No, para mí salió de un cuadro, María. Ya sabes.
1: Vos te ¿Sali? sentís, sí,
2: vos
6: te sentís del, más cerca. de la de...
7: vagina
2: de mi madre, eh,
6: un
7: cuadro.
5: Okay. <risa> no, es, es, <risa> igual, es igual. Es
1: igual. Vos te sentís más cerca de. ¿Vos te Gracias, Lula. ¿Qué es eso?
2: Yo no siempre nos muestro eso. Ah, cosas. sí, eh, sí. Poné sí, la cara, para que me está dando la luz. Pero, a ver, poné la cara, María, poné el rostro.
1: <risa> Escúchame, tenemos. Es María,
2: o sea, María va, fue dale. la historia y la pintaron acá, pero es igual. O sea, yo te digo que no hay diferencia. Para, Dari, correte del cuadro y dejámela la María y que Sofi tome una foto. Bueno, dale, espera, ¿eh? es tengo María. que pasar. Sí, tenés que pasar. Mira, es María, o sea. Viene de la historia, María. No tiene que no
1: sé. Escúchame. Este...
2: Expliquemos lo que acaba de
6: pasar. Lucera mostró un cuaderno que tiene. Con, con una, una, imagen una donde
1: pintura donde hay una... Muchacha
2: que es... que es muy similar a mí.
1: Te hago una pregunta, es, María. Es eh,
2: la Masita de Venere, de Botticelli.
1: La Venus de Botticelli. Es ¿Vos te sentís más cerca a ver. de la Virgen María, Madre de Dios, o de María Magdalena?
2: Ah, María Magdalena.
1: No, pero que conteste Mari. Tengo que elegir si sí o sí. ¿En?
2: Ah,
6: perdón.
1: ¿Qué? Sí, sí, obvio, Lula.
6: <risa> María Magdalena igual iba a responder, pero me preferiría no Estoy más cerca de ninguna de las dos. Salir de la grieta. Claro, tercera una tercera posesión. Tercera posición.
1: ¿Y la misma? ¡Eh! No, no,
6: no, 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 a, a, por eso quiero viajar a ese Dark. momento.
1: <risa> bueno, este, sí, yo el 17 de octubre, algo de la prehistoria. No sé, también yo me gusta Al
6: momento tipo ah, hippie. Sí,
1: los 60.
6: Estar ahí bien metida en una aldea hippie, no sé, haciendo cosas
1: yo dice? quiero bajar
6: del grama,
2: yo quiero salir de México
5: porque o sea, no tengo escuchame.
2: otra época
1: que no sea esa. Un poco con el Che, ¿no?
2: Re, Re, Lula. viajando. Sí, pero igual la iba a machirulear el Che, pero
1: por ahí, ¿viste? No, ratito, no, bueno. Algo de la época. Todos,
2: o sea, la iban a machirulear en cualquier oh,
1: momento de la historia. En la época maya, imagínate, también, o sea, no, no.
2: Claramente creo que hay un retroceso histórico estoy segura que, que no es lineal, pero toda la épica latinoamericana me, me parece reinteresante, mucho mejor
1: igual, yo creo que vos
2: hubiera interesado, igual más allá de todo lo que admiro al Che, fue el jefe por abajo, me gusta
1: el pueblo conociéndote vos al Che le cambiabas la cabeza <risa> <risa> hay que mandar a Pecker al al pasado.
2: No vayas a Bolivia, ¿no? ¿viste la mira
1: que me va <risa> la cabeza? No, el machiruleo, el machiruleo. Bueno, este... Pero ir a África,
2: a... A... sí, me hubiera encantado ir a África con el ché.
6: Bueno.
1: Un lugar más, quiero decir, a que ver. es, acá me voy a la mierda, ¿no? Pero mm. el origen del mundo. Bueno, no. Sí, sí. El, el punto... Ahí, yo qué sé, que se supone que no hay origen tampoco, pero quiero ver, ¿viste? El momento en que se crea el sol. Estás ahí como levitando en el espacio. Y... Divino.
6: 1139-3988-88. Nos dicen en qué momento les eh, irían de la historia a ver, a estar, a participar. Que el origen del mundo, cuando se hizo el sol, eh, todo
1: válido. ¿Están llegando mensajes ya?
6: Están llegando González? mensajitos. Sí, Bueno, eh... ahora los leemos.
1: Vamos con Cafeta Cuba, Maru. Dale, ¿Cómo te extraño, mi amor? Esto es lo intempestivo en la National Rock.
8: ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer.
0: Somos lo que es,
9: lo que fue, lo que viene. viene. Somos 93.7. 7
5: Nacional 7, Rock. La gente está cansada de todo esto. Pues no, mi fiela. Todos los viernes, ¿qué se hace? Se perra en casa. En, en casasa. ¿Querés salir de joda y pintó la cuarentena? No, no. Pues no, mi fiela. Ah, pero anoche. Anda acomodando la antena que el fin de semana Coneja, Pato Smink, Dizzy, Bimbo y Neneca te lo garantizan. Ah, pero anoche,
0: viernes, 23:59.
5: 93.7. qué dices que iba a real Nacional Rock. Pues no me hicieran. No te calmes nunca. 93.7.
10: Seguimos en Instagram. Nacional, Nacional Rock 93.7. 937. Hasta las 13. Estás escuchando Lo
3: Intempestivo
0: con Darío
10: Luciana Peca
0: y María
1: Yo sigo con mi tesis de que el oyente medio de lo intempestivo, a los que amamos con todo el amor, usan moral y escuchan Silvio Rodríguez. Y la prueba es que, y fuman paso, dice Pablo, la prueba es que, y comen comida natural, obvio. Y la huerta. La prueba es que el, la época más, pero por lejos, más este, solicitada son los 60 y el hipismo. Pero aparte, <risa> el hipismo <risa> ya no es ni época. Che, ¿a qué época querés volver? El eh, hipismo. Al hipismo, hipismo pero okay, el hipismo no es una época. Pero sí, es como, viste, al flower power más rutinante. Qué lindo. Amo, amo. Yo también, en los 60. Y no tendríamos problemas, Mariano. ¿No? Sí, entonces... <risa> bueno a ver, Lenos, mensaje.
6: Eh, acá nos mandan. Me gustaría vivir la Florencia del Renacimiento. Siento que es un momento donde todos evitaron usar caretas, iglesia, comerciantes y pueblo en general para ir por lo que
2: querían poder. Mira, interesante.
6: Sí, ¿eh?
1: sí, bueno,
2: aquí sí. vos serías la reina. De ahí es donde digo que sos igual, igual al cuadro paradigmático. Ya está. Eh, bueno, me me autopercibo reina
6: a partir de
2: ahora. autopercibo <risa> <risa> reina, eso es lo que quiero. Mira, le voy a pedir a Pablo una canción que te la voy a dedicar, que me encanta, es polémica. Para, la de Gloria Trevi, ¿no? Que, que, ya sé, ya sé, ya sé, pero la bancamos igual. Con esta canción, digamos, vos estás por el piso y esta canción levanta todo. De, de Gloria Trevi para ahora, busco, ¿cómo se llama que me miran me miran no oh, es sobre una traba que es no sé cuál es la violencia empieza a decir que la... me puse tacones me subí sí que me miren me miren así María me encanta arriba, arriba bien arriba. Arriba. arriba Florencia te pones Gloria Trevi estalla estalla las calles de estas callecitas de Florencia
1: Hermosa. me encanta
6: eh, Intempestives me gustaría estar en la época del año 45 para ver el para ver nacer el movimiento justicialista Besos desde Rosario
1: Vamos, vamos a hablar con Felipe Piña Sobre el 17 de octubre Entre otras cosas
6: eh, A ver, ¿algún audio? ¿En ¿La canción? ¿La
1: me La puedo se usar, se usar yo también, Lula
2: Ahora, ahora estoy con Mari Ya te dije lo tuyo Ahora esto es para Mari Esto es Salí a la calle Me miran, me miran Esto es arriba O sea, esta es la canción para levantar Un poquito más, Pablín
1: Increíble, increíble. Luciana, tenés que dedicarte a, a, este, a esta tarea como de motivacional. Bueno, te dedicas hace, hace años. Todos lo, lo, lo sabemos. Me sí,
2: extraño mucho a mis pibas. A mis talleres, pero así más literarios, son estos. O sea, en este momento pondría a
1: Gloria a y nos ponemos a bailar y que claro. Sería eso. Pero,
2: Audio, audio. Buenas, Intempest. Bueno, a mí me hubiese gustado sí o sí eh, participar en la marcha a Versalles en el 1789, en donde miles de mujeres enfurecidas eh, por la desigualdad social se organizaron, robaron tanques de guerra y marcharon hasta Versalles capturando al rey. O sea, me parece, me parece poético, me parece épico, me parece... Alucinante, me hubiese encantado participar eh, en la marcha a Versalles eh, y ser contemporánea de, de Simone de Gioge, de Mary Wollstonecraft y de, y de ellas, que bueno, no tuvieron un final muy feliz, pero me hubiese encantado vivir en esa época. Un beso grande. Me encanta. Totalmente. Yo fui a ir el año pasado a Versalles en un, en un viaje de trabajo que hice a Francia, y después como de revolución, sí, vengan chicas, vengan a hacer la revolución, y después, no, la revolución no era de las mujeres, ¿no? Guillotina también para nosotras, oh, bueno. siempre. Pero sabes la adrenalina de entrar al palacio? Y que se iba corriendo. Pero ser y una se, más... De la sí. de atrás... Y vos entrás y este palacio y agarras todos lo, los cuadros, las habitaciones con una cama, las orgías de mil metros cuadrados, los cuadros.
1: Ahí lo que la... está bueno también es ser parte de esa masa que no te sí. sentís te sentís como parte de un común de un colectivo ¿no? no de una masa en el sentido de la indiferenciación sino como decimos siempre sentís la singularidad de tu identidad puesta en juego en un colectivo que se emancipa fascinante sabes no, que se me no, vino no, también me lula sabes que se me vino el nada octubre de en, Moscú, la Uf. revolución, esa también, ahí con Lenin. Prender todo fuego. Sí, boludo, tremendo, tremendo. A ver, otro audio, está hermoso. Época
11: en la que me gustaría estar un rato es justamente la Comuna de París de 1871. Un momento de autoorganización desde abajo, asambleario, un proyecto de superar la sociedad de clases y además internacionalista un lugar muy importante para las mujeres. Después, invasión, y en una semana mataron a 10.000 comuneros y comuneras, pero
1: esos tres meses fue la construcción de un futuro <coughs>
9: posible.
1: Gracias. Me encanta los oyentes que tenemos. ¿Te lees otro mensaje, Maru?
6: Hola, <coughs> no iría muy lejos en el tiempo. Me encantaría viajar al día del primer voto femenino. También. Me gusta.
1: Gran momento.
6: Y acá nos llegó un mensaje que dice por WhatsApp. Iría al año 1958 a explicarle a Franco Macri las ventajas del, del uso de anticonceptivos y a convencerlo
2: a toda costa que sea una vasectomía. Wow. <risa> Yo Gracias. te digo, o sea, este país es, es si, analítico en eso. Viste que Diego Maradona ayer le mandó toda una cosa a Macri era, y tu padre sí. tenía razón. O sea, toda... Toda uh -huh. la carrera política de Mauricio está dedicada, ya no sabemos más, ¿viste?
1: ¿Qué hacer? Otro mensaje. Otro
2: mensaje por
6: Instagram, dice, Atenas, alumno por el día y tremenda joda después a la noche.
1: Me encanta. Banco, un, una orgía dionisíaca en la antigüedad. <coughs> está bien que la puedes tener ahora, pero en la antigüedad tiene como otra gota, ¿viste? Pasame un audio, Pablo. Hola, buen día a todos. Me gustaría haber estado o estar. Eh, en el 1830 y pico, 39, cuando se patentó el primer eh, daguerrotipo, el primer dispositivo fotográfico y experimentar con, con todos esos materiales sensibles, químicos, cosas locas. Y también me hubiera gustado estar en los 60 con toda la movida de los Beatles y la música y todo nuevo, descontrol, gritos... Me encanta. Escuchaba algo ahí como un, un audio.
6: Éramos ¿no? sí, la radio de fondo
1: tenía. Ah, ella tenía la radio. Escúchame, gracias <risa> a, a la oyente los Beatles, Ir a Oy, de los Beatles, Maru. Era un recital de los Beatles, de una. Este, bueno, ¿qué, ¿Qué tenés, Lula, ahí?
2: Acabo de tener toda mi biblioteca, en mis archivos abajo, y quiero decir, este es el momento que me gustaría estar, y es el libro histórico que recomiendo se me caen las medias. Es de Gabriela Celser que por supuesto es la hija, es, es la hija de Groyo César, se llama uh -huh. Banderas y Harapos, relatos de la revolución en Nicaragua. Bueno, lo que cuenta ella de lo que hizo, del primer momento de la alfabetización, de subir a las montañas, que no había nada, y cómo le enseñaron, uh -huh. ella vivía en México, y cruza a Nicaragua con 18 años, y empieza a alfabetizar, no es impresionante. Por supuesto, por las dos aclaro, ahora es opositora al régimen de, de Ortega, cuenta también, ¿no? El fracaso y la frustración de quienes llevaron adelante la revolución, pero ese momento y la sensación de que estabas cambiando el mundo y de que subías a lugares totalmente olvidados de América Latina, es impresionante. La verdad es que es donde me hubiera gustado estar ahí, en el medio, en el medio de, de,
1: de, de la, la revolución mundial. sandinista.
2: alfabetizar sí.
1: Hermosa.
6: Hermoso. Maru. Hola, eh, Intempestives. Viajaría a cualquier momento que sea antes de Cristo y descubrir todo lo que conquistaron, destruyeron. Patricia. Tremendo. Me encanta también. Eh, tincho, por creo que Facebook, nos dice: No me importa el momento mientras hayan dentistas y anestesia. <risa> es una de es, un,
1: es un ratito, ¿no? Es un rato,
6: es un rato, no es para que vivan. Eh, hola, yo
2: en París ah, que lo que quiere no. decir es que no le hubiera gustado vivir en una época donde te tengas que soportar el dolor de mola sin anestesia. Igual en esa oh. época
1: no había golosinas, con lo cual no habían tantas caries.
6: ¿Te ha chequeado esto? No. Okay. Hola, yo en París, en la escena artística antes de la Segunda Guerra Mundial. Otro en el 68, presentación de Elvis Presley en la NBC.
1: Me encanta. Yo wow. este, me, me gustaría haber estado en, en a ver si los bíblicos son verdaderos o no. ¿Entendés? Como en la época de Moisés. Chequear. Tipo, ¿abrió el mar rojo las aguas? ¿O no? ¿Entendés? Y como que
6: vas, podés ir, vas con la con, con la Biblia y vas tachando como.
1: Esto, Esto sí, no, no. <risas> Bueno, un último audio, y nos vamos, que se viene clava de noticias. ¿Tengo un audio? Día, ¿No? sí.
10: Gerardo de Santa Fe Hospital. Eh, si por un momento pudiera volver al pasado, eh, año 1969 o 1970, pleno furor del movimiento hippie, eh, último año de los Beatles, eh, Jimi Hendrix, toda la psicodelia. Me encantaría volver a reencontrarme un, un instante con ese momento, ese tiempo tan mágico e intenso. Y yo hacía mis primeros acercamientos a la batería. Qué lindo. Bueno, un abrazo de Santa Fe.
1: Che, escúchame, estamos, este, lo estamos llevando por el plano de la melancolía, ¿viste? Ay, sí. Como que no, o sea... Este, bueno, eh, gracias a todos, la verdad, buenísimo lo que nos van contando. Este, un placer hacer Divino. este programa. Vamos a escuchar este, una canción. Tenemos la canción de... ¿Tenemos la de, lo, la de Vencedores Vencidos o no? Sí, tenemos. Vencedores Vencidos, ese temazo de los redonditos de Ricota, este, bueno, hasta el año pasado la hacíamos en un show llamado Salir de la Caverna, que este, Lula Pecker vino a ver a halcones. Me
2: encanta, este... mi re favorito, tu show.
1: Gracias. Este, y bueno, vamos a escuchar la versión este, cantada por Lucrecia Pinto y la banda de músicos que acompañaba, nos acompañaba en este show. Este, está subido a Spotify todas las canciones de Salir de la Caverna, por si las quieren recordar. Este, así que nos vamos con este temazo para meternos también en clima, ¿no? Acerca de lo que es la historia que siempre está dividida en vencedores y vencidos. ¿Quién construyó Tebas? La de las siete puertas. En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes? ¿Los bloques de piedra? ¿Y Babilonia, destruida tantas veces, quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían sus constructores? ¿A dónde fueron los albaniles la noche que terminaron ellos la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Si hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían, gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro... ...conquistó la India... ...él solo... ...César... ...derrotó a los galos... ...no llevaba ni siquiera... ...un cocinero... ...Felipe de España... ...lloró cuando su flota fue hundida... ...nadie más lloró... ...Federico II... ...venció en la guerra de los siete años... ...¿quién venció además de él?... Cada página una victoria ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada diez años otro gran hombre ¿Quiénes pagamos sus gastos? Tantas historias, tantas preguntas
3: El lenguaje
0: es un virus Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores
7: vencidos, tiras jugar.
0: De un mudo con tu voz De un ciego como yo Vencedores vencidos
1: Vencedores que nunca terminan de vencer Ya que necesitan de sus vencidos Para seguir venciendo El poder es infinito Cada vez que vence vuelve a crear nuevos enemigos
0: Leyendo diarios en un baño turco, empañando rayas, marcando un hueso, tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no comer. Hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas,
7: vencedores, vencidos.
1: escribe la historia y habla siempre en nombre de la verdad no hay redención para los derrotados si no emancipamos sus voces no hay revolución que no comience en la subversión de la palabra esto no es definitivo todo todo puede ser de otra manera y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de tanto plumaje blanco,
11: de un mudo con tu voz, de un ciego como yo,
7: vencedores, vencidos. Buena suerte, más que suerte, sí.
1: por eso que la mejor manera de resistir sea poder romper con su lenguaje aunque también ¿por qué no mejor guardar silencio?
0: Lunes a viernes de 11 a 13
1: Lo intempestivo Darío Stanriver.
4: Luciana Pecker.
0: María Stanriver.
2: Empezamos con clavada de noticias y hoy con una clavada fuerte después de que Alberto Fernández diera una entrevista en C5N con Alejandro Berkovich en Brotes Verdes. Eh, vamos a escuchar en principio el repudio de Alberto Fernández sobre la decisión del diario Clarín no de contar una información, sino de dar directamente la dirección en donde vive Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la Nación.
9: Hay un sector de la política argentina a la que el exacerbar el odio le sirve. Irónicamente son los que más dijeron durante todos estos años precedentes que lamentaban la existencia de la grieta, pero hicieron todo lo posible porque esa grieta se profundice y siguen haciendo todo lo posible porque esa grieta se profundice. Lo que vimos hace una semana atrás en la puerta de la casa del de juez Lorenzetti, eso es, en cualquier lugar del mundo, eso es un escrache patético, vergonzoso, mm. absolutamente descalificable. Que un medio ponga los lugares donde se convocan los centros de, de reunión de los que se quieren manifestar, como se manifestaron ayer, y ponga la dirección de la vicepresidenta, eso es algo increíble. Y que haya gente que vaya... Frente a la casa particular de una persona a, a expresarse del modo violento como se expresan es algo increíble. Que en las manifestaciones se escuchen los agravios que se escuchan a los periodistas de medios que tal vez no piensan como, como los que se están manifestando allí. Es algo que, que afecta pero claramente la convivencia democrática. Y que, y, irónicamente, todos esos digan uh -huh. que en verdad el problema es que los queremos silenciar. Eso es casi ridículo. Ah. No es posible que después se desentiendan, porque yo la, yo la escuché a la presidenta del PRO convocar a la marcha de ayer. Y ahí la vimos disfrutar de la marcha de ayer. Esas marchas, además convocan al contagio de la gente en un momento en que la Argentina está pasando una situación muy difícil. Bueno,
2: esto decía Alberto Fernández, la pregunta de Alejandro Berkovich fue todo un programa dedicado a qué pasa con el odio, la incitación del odio. También una cosa es, por ejemplo, transgredir o usar la, digamos, los actuales permisos. Vemos a muchísima gente yendo a las plazas, a los parques, etc. Y otra cosa es si sí, la apología de la marcha en el sentido de romper la cuarentena de lo que dijo Mauricio Macri, que es que la cuarentena no sirve. El presidente Alberto Fernández también dijo que volvió a recordar que Mauricio Macri sacó el Ministerio de Salud, lo de que a Secretaría de Salud era dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y además ratificó que en una conversación privada que Mauricio Macri desmintió frente a Joaquín Solá lo que dice el presidente que dijo Mauricio Macri, que Macri sí dijo que eh, él no hubiera llevado esta cuarentena porque que se mueran los que se tienen que morir, que él hubiera optado por fortalecer a la economía, a pesar de todos los índices económicos que por supuesto eh, tuvieron en el macrismo y un, un gran frente interno, porque como contábamos ayer, Mauricio Macri le echó la culpa a Emilio Monzó y a Rogelio Frigerio, el expresidente de la Cámara de Diputados y el ex ministro del Interior, de no haber sabido hablar con el peronismo. Le salió a contestar, digamos, una Dalit de Frigerio y de Monzó, porque justamente en realidad lo que pasó es que el ala del PRO, que no quería juntarse con lo que llamaban la vieja política, era el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba y Marcos Peña. O sea, no es que ellos eran malos interlocutores, sino que una decisión de cambiemos y del macrismo más duro de no generar transversalidad política pero sí lo que es muy claro es que las internas son muy fuertes también en esta recomposición como oposición frente al gobierno en este momento y en lo que puede llegar a pasar el año que viene un año electoral Alberto Fernández le contestaba así a Mauricio Macri
9: Ahora Macri para que recuerdes la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido. Nos permitió crear un ministerio de salud que vos cerraste. Nos permitió poner en pie un ministerio de ciencia y tecnología que vos terminaste. Por si no te acordás, nos permitió la cuarentena poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en el año 2015 y que por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires nunca se inauguraron. Por si no lo sabés, tuvimos que crear, poner en marcha más de 60 hospitales. Por si no lo sabés, multiplicamos por 2.5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en la Argentina, porque durante tu gestión todo eso no existía, Macri. Y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena. Si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento, Macri. Sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste a la Argentina. ¿Presidente? A mí me impacta realmente escuchar hablar con tanta impunidad al expresidente.
1: Tremendo, ¿eh? <ríe>
2: muy fuerte, un tono mucho más picante, un tono mucho más enérgico de Alberto, tomando claramente, sí, si sí, él tenía una alianza, digamos, de gobernabilidad con Horacio Rodríguez Larreta, que igual tiene un corte cuando le baja las retenciones, un corte a mi gusto raro, en medio de la pandemia tener una alianza y cortarla de esa manera, pero en Mauricio Macri ve, identifica y golpea como en un enemigo político. Para mí la mayor definición de Alberto Fernández de ayer es el fracaso de una medida que tomó el gobierno hace solo 15 días y que va directo al establishment, ¿no? Durante el kirchnerismo la gran pelea fue porque, en realidad, asesorados por Martín Lustó, eh, justamente subieron las retenciones a la soja, el kirchnerismo no quiso eh, ceder y se armó, por supuesto, todo lo que terminó con la negativa de la 125 y el lockout empresario eh, ruralista en todo el país en este caso el gobierno cede baja en un momento de crisis retenciones al sector agropecuario aceitero, ganadero y sin embargo el dólar y el dólar paralelo el dólar blue tiene una corrida que pone en un riesgo de una crisis muy fuerte a la Argentina bueno, esta medida se tomó hace solo 15 días, Alberto ayer reconoce que esta medida fue un desacierto
9: hasta aquí debo confesarle que no ha servido, pero no sé, todavía tenemos un tiempo por delante y por ahí la, entiendan la necesidad que tenemos de que, que esas divisas se liquiden. Hasta acá no, no, no ha rendido lo que esperábamos que rinda.
11: ¿Hay
7: algún responsable ha de esto?
9: No, el mercado que no quiere liquidar dólares, mm. que no exporta y no liquida dólares y que está especulando con muchas cosas. Mm. Si alguien está especulando con una devaluación, especula de gusto porque una devaluación no va a dar. Si alguien especula con que siga subiendo el grano de la soja, eso nos excede a nosotros, porque la sequía en los Estados Unidos evidentemente ha mejorado muchísimo el, el precio de la soja. Si alguno especula buscando un mejor precio para los aceites, también nos excede.
2: A ver, vamos a, a, a traducir un poco esto. La pregunta de Berco es si sí, eso, el gobierno baja las retenciones. O sea, quienes más tienen hoy en la Argentina, de, por una medida del gobierno, hace 15 días, van a pagar menos impuestos. ¿no? O sea, el gobierno no está teniendo una política impositiva, redistributiva, sino al contrario, favoreciendo a los sectores más poderosos de la Argentina. La idea es que esos sectores poderosos que llegaron a hacer un lockout en la Argentina decían que prefieren pagar menos impuestos toman ese gesto político y lo que hacen es, ellos cobran en dólares, liquidarlos, ponerlos en el mercado para que baje el precio del dólar. No, ¿qué están haciendo? Se lo guardan para especular con que haya una, devalu una devaluación del dólar oficial y con que siga, además, subiendo el dólar blue o el dólar paralelo. ¿Qué quiere? Ya Alberto reconoce a 15 días de tomada esa medida, que esa medida es un fracaso porque la Argentina tiene menos impuestos y los que tienen que liquidar dólares no los liquidan. O sea, favorecer al sector ganadero agropecuario eh, fue un fracaso para la Argentina. Cuando Berco le pregunta si hay algún responsable, es porque hay rumores de una renuncia o de, de una salida de Martín Guzmán o. Digamos, también de Matías Culpas, que está como dividido desde el macrismo el Ministerio de Economía sí. y en este momento eso es raro. Alberto apunta y el gobierno a que el dólar blue está creciendo porque no viene turismo de afuera, que es el que vendía dólares para comprar pesos, pero yo creo que esa explicación se queda muy corta frente al aumento del dólar en paralelo. Niega una devaluación, pero hay una crisis económica con el manejo del dólar muy fuerte en el que además, esto a pesar que incluso por condiciones internacionales, la sequía de la que hablaba Alberto, la soja está aumentando, el sector sojero, ni aunque le den las medidas que pide, pone lo que hay que poner para que no haya una escalada cambiaria en la Argentina. Y por último, Berco también le preguntó sobre la legalización del aborto, que es una promesa de Alberto y dijo esto.
3: Pero
9: yo voy a mandar esa ley, ¿eh? Ya, ¿Ya tiene un plazo? Yo voy a mandar esa ley, ¿eh? no tengo ninguna duda. ya voy Yo voy a mandar esa ley. Yo lo que esperé todo este tiempo es que la... La, la verdad, la pandemia reciba toda nuestra atención, también la atención legislativa. Por eso dejé pasar este tiempo, pero yo tengo un compromiso, pero más que un compromiso lo que tengo es una convicción. Tengo una convicción. En la Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados. Y muchas más mujeres quedan lesionadas de por vida por los abortos mal practicados. Así que yo en eso no he cambiado un ápice, ¿eh? no he cambiado nada, simplemente por una cuestión de oportunidad, si se me permite el término, uh -huh. entendiendo que la pandemia debía ocupar nuestra atención, postergué la, el envío de la ley, pero la ley la vamos a mandar, por supuesto que sí.
2: Sobre este tema y cada vez más polémica, ayer salió una nota de Mariana Carvajal que como siempre les recomendamos, en donde sí cuenta que ya hay voces de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que están cada vez más enojadas, que el, el título de la nota de Mariana Carvajal es la campaña reclama que el gobierno envíe el proyecto, que incluso están pensando en, en generar una movilización, que el ala feminista del Poder Ejecutivo también busca que se concrete esta promesa, hay una enorme dificultad eh, con que no se trata solo de postergar el proyecto, sino cuándo se posterga, porque el 2021 es un año electoral y ahí se genera un enorme conflicto. La verdad es que sí, la diferencia entre el 2018 y lo que va a pasar ahora es que el ser apoyado por el, por el Poder Ejecutivo daba un respaldo con el capital político que tenía el gobierno al, en marzo de este año, un gran problema es que ese capital político el gobierno ya no lo tiene ¿no? generar, digamos que Alberto levante el teléfono y le diga a gobernadores a senadores, a diputadas que voten un proyecto porque él lo avala, ese poder político se licuó, no digo que no existe pero se licuó, el otro, el otro conflicto es que la política argentina está muy crispada y que ha tomado la calle a la ultraderecha, entonces se genera una situación de mucho conflicto porque no es que el 2021 es un año tranquilo como les contaba sí. ayer, el viernes pude entrevistar a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que me decía esto sobre la posibilidad de, de presentar el proyecto en el 2020 y cuáles son las dificultades frente al año electoral que se viene en el 2021.
12: El proyecto, como lo venimos diciendo, está listo desde el mes de marzo. Eh, lo trabajamos con el Ministerio de Salud, con, con, Vilma, con Vilma Ibarra, con la los equipos eh, de la Secretaría Legal y Técnica y el Ministerio. En el momento que está listo para el envío, lo cierto es que nos encontró la pandemia. De hecho, el, el 19 se dictó el ASPO. Tuvimos distintos momentos en términos, digo primero de, de un congreso cerrado, después con un congreso limitado... Después, nosotras, ¿sabes que Entendemos, primero, que, que sigue siendo una prioridad. El, el, el presidente, el día el 28 de septiembre es el Día Internacional de, del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En sus redes sociales hizo público su férrea decisión en que efectivamente tiene que ser ley. Nosotras, por ahora, entendemos que necesitamos un Ministerio de Salud, sobre todo las máximas autoridades, a Ginés, a, a la querida Carla Bisotti, defendiendo y debatiendo este proyecto. Venimos sosteniéndose por lo menos varios meses, que estamos a la espera de que estén dadas las condiciones más vinculadas a la pandemia para, para poder poner al Ministerio de Salud eh, a, al frente de esto. Nosotros no, no queremos que se envíe el proyecto y ya. Nosotros queremos que sea ley. ¿sí? Nuestro compromiso es con con obtener la sanción de la ley. Estamos en el minuto a minuto viendo cuando estén dadas esas condiciones. Esperemos que sí, que sea, que sea ley este año. Así es, lo deseamos y así lo esperamos.
2: Bueno, esto era lo que decía Elizabeth Gómez. Al corta, hay que ver cuándo se presenta el proyecto y cuándo es más conveniente. Ayer, Mari, vos contabas... La frase sobre la gente de Santiago Cafiero, jefe de gabinete también, alguien que eh, Alberto respalda como su amigo, alguien leal, algunos piden que haya un recambio en esa función, que ocupe más espacio dentro de los medios de comunicación. Esto decía ayer Santiago Cafiero.
10: Nosotros creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia. También es parte de la democracia aceptar la diversidad. ¿No? Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina. La Argentina es mucho más grande, mucho más diversa. La Argentina entiende que hay una pandemia. Este... Entiende que hay una pandemia, se cuida, cuida a su familia. Eh, pero bueno, es eso. A ver, estuvo, creo, claramente eh... Fogoneado por la oposición, eh, Donde
9: tiene nombre propio cuando decimos la oposición a quién porque yo he escuchado algunos no. testimonios y había referentes gente que hablaba de Miley de Sper, por supuesto de Macri también no, no. y algunos que hablaban mal de la clase política en general ¿no?
10: sí no sé no no creo que exista una clase política pero es otro debate somos hombres y mujeres que circunstancialmente nos dedicamos a la función pública pero desde el punto de vista de la manifestación a ver claramente fue muy fogoneada por los por los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, eh, y eso es obvio y es evidente porque ellos mismos se han exhibido en redes sociales a partir de eso. Así que me parece que es claro.
1: No son el pueblo, no son la gente.
10: Es,
6: la nueva... Lo que la gente.
1: La, es, es como una nueva forma del mini ¿Te acordás cuando se hablaba de ni estudian sí. que qué fea va, esa
6: ni gente ni pueblo Sí. lo que quiere la gente
1: igual la discusión es esa
6: Santi sin remera
1: uy <risa> María de la, la rima de todo no pero sabes que me parece que el futuro
7: está en el frente que quiere que quiere jamás presidente que quiere que quiere acá chico la gente que quiere que quiere jamás a presidente
1: y más estamos poniendo ¿no mucho Yo creo... No está masa, todo esto no lo, no lo vemos hace rato, la masa. Eh, está ahí lidiando con. Hasta o sea,
2: no. sí
1: Pero ayer decíamos, Luciana, hasta qué punto. Digo, eh, lamentablemente, lo que se juega y que me parece eh, en esto y, y que es el, el problema es cuál es el grado de representatividad de este, toda esta gente que salió a marchar, digamos. Este, porque por un lado. Este, los medios hegemónicos lo colocan como la, medio país está digamos, saliendo de las calles. Por otro lado, te das cuenta que no. digamos Es, es la de siempre, ¿viste? ¿Cómo se, van constru cómo se va construyendo un sentido de lo político a partir de las distintas corporaciones. Siempre decimos que lo que define es este, la, la, la elección. Digo, mientras haya democracia, son las urnas las que deciden quién gobierna y quién no, pero en la medida en que los gobiernos sean gobiernos que resguardan obviamente este, la legalidad de, de, de su acción este, que también es todo otro gran tema pero en principio las urnas deciden. ahora, ¿cuánto influye este trabajo constante de los medios en mostrar un país que se supone que está dado vuelta contra este gobierno? Obvio que influye un montón ahí uno espera Digamos, este, la, la reacción del gobierno. Digo, eh, Santi sale, Cafiero sale a, a, a reaccionar. Santi, Santi al, eh, Alberto, Santi, Alberto, los amigos.
2: Los Sal, O sea, se, se
1: notó que estos días salieron a dar notas, a, a poner un poco el cuerpo. Pero claramente, digamos, este, lo venimos diciendo: la medida de la cuarentena necesita también estar acompañada por, por otras medidas que de algún modo eh, ayuden y que sean efectivas este nada, como para demostrar que hay algo que, que, que se puede estar haciendo y bien, ¿no? Me parece que ahí este, no, tampoco alcanza con salir a, a dar la cara y a, a salir a dar peleas, ¿no? Este, hay algo Sí, de... como
6: que salen después de la marcha, hay algo que se está generando, ¿no? ¿No? De, 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 a nivel comunicación, de que salen también sí, a hablar sí. un poco eh, desde este lugar, como lo escuchamos Alberto, ¿no? Bastante más fuerte, ¿eh? eh... Y a Santiago también, eh, post eh, marcha, post como ciertos ataques mediáticos, que sale.
1: Seguro. Necesitamos igual, que es algo que está como muy claro, eh, como algún, algún tipo de, de gesta épica ¿viste? O sea, este, no es la calle, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque hay, hay como una adrenalina ahí regrosa, ¿no? Este, como para decir, bueno, salgamos. Por ahí es el 17, ¿no?
3: Que es una sí, fecha. Me,
6: también es algo más general, ¿no? Qué sé yo, como que está cambiando... Me parece que la pandemia generó una modificación también a nivel mundial, digo, la política uh -huh. ya venía modificándose, pero me parece que no se sub, sub, circunscribe únicamente a nosotros acá en Argentina cómo, cómo uh -huh. vivimos la política sino que hay algo que está cambiando y que todavía creo que no se acomodó, por ende nos sentimos como en un limbo raro de, bueno, ¿cuáles son ahora las manifestaciones políticas posibles que tenemos si no es ir a pisar la calle?
1: María Conducción, boludo, María Conducción, María Conducción. Bueno, se viene Felipe Piña, ¿eh? que ya está conectado, vamos a, mientras entra Felipe, escuchamos, te parece, Pablo González, Sol Baza, Demorados, y volvemos con la entrevista de hoy.
4: Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos.
5: Pensamos.
7: Nacional Rock.
5: Nacional Rock.
10: ¡Luna hora! ¡Buenas noches, loco! Volve a vivir los grandes recitales de tus bandas preferidas.
1: Festival País Rock. Sábados a la medianoche en la televisión pública.
0: Le gana la radio. radio. Nacional, Nacional Rock. Rock 93.7 Darío Luciana Pecker. María están Lo Intempestivo.
10: De 11 a 13. En
0: 93.7
10: Nacional Rock.
1: Bien, estamos entonces al aire, nuevo bloque, y le damos la bienvenida a nuestro amigo Felipe Piña. ¿Cómo le ¡Oh, va? ¿Cómo bravo? andan? Qué, bravo, bravo. qué Qué placer. ¿Qué haces, Felipe, bien, bien,
13: bien, está tiempo.
1: Hermoso, qué lindo verte.
13: <risa> sí, total, total, absolutamente, sí. lo mismo digo.
1: Bueno, gracias, gracias por tu tiempo, sabes que estamos hoy sorteando dos entradas para la clase que vas a dar mañana, Este Perfecto. y nuestro, nuestros oyentes están on fire, la pregunta <risa> que hicimos fue, ¿a qué momento histórico les gustaría ir o presenciar? Eh, nos escriben, son, son medio hippies, ¿viste? <risa> nuestros oyentes, Hombre, todo el mundo... Ah, que... ¿Que quieren ir a Gustock. Sí, sí, todo el mundo pone los, los 60 a drogarse, ¿viste? Qué fumones, ¿Qué, fumones? ¿Qué, qué, qué público tenés, Darío. Sí, o algunos dicen, viste, alguna marcha al, al 17 de octubre, el <risa> tema del que vamos a charlar, pero hay yeah. una mayoría más... A mí también ¿no? me gustaría de gusto ¿qué? ¿Vos elegirías ese? Sí. No,
13: no, pero entre otros. Yo haría un tour. Ya. <risa> Mayo francés, viste, varios... Algunos lugares así, que sí, claro, como no,
1: por supuesto. Total. Este, bueno, sa sabemos que estás con tu tercer curso, este, sí. que estás en el Conex, que está a full, estamos sí, este, los la días sí. jueves, se armó una, ¿eh? ¿Cómo se se armó, armó una muy una? linda,
13: se armó una muy linda, la verdad es que la tuya y la mía son dos cursos que están explotando y me pone muy contento, la verdad. Y muy linda la gente que, que participa, el otro día se cortó un ratito y la gente con la mejor onda... Haciendo bromas y poniéndole onda, la verdad que es divino. Qué, muy qué
1: fenómeno, qué fenómeno el chat, ¿no? Sí, 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 ¿Sí? sí, sí el chat es. <risa> <risa> Yo creo
2: no hay que receptivo. volver a las clases sin chat.
1: No, no.
13: no
3: qué
13: y no, porque ya está. Pero vos fijate que, que, que impresionante, <risa> qué nivel de, de intervención imposible en otro contexto, ¿no? Porque no, sí, no se puede imposible. dar una clase en vivo, tener ese nivel de interacción, ¿no? Este, Bien,
1: este, te, te, hago, te hago la primera pregunta, ¿cómo que no? es la siguiente. Siempre te escuché, porque es muy nada, trabajamos tanto juntos con Felipe, sí. siempre te escuché decir eh, que cuando vas a los casamientos, a las comuniones. Bar <risa> mitzvah, ¿por qué no? Y a los bar mitzvah, tal cual, sí. siempre se acerca alguien y dice, ah, Felipe, el historiador. Sí. Te hago una pregunta, y cuando te dicen sí. que te hago una pregunta, vos ya te la ves venir, que es, sí. si Belgrano,
3: era, Belgrano
1: o sea, era... Si Belgrano era homosexual,
13: para decirlo sí. finalmente, en horario de protección al menos, ¿no? Tremendo. Y, sí. y, y, Yo espero hay, hay que, preguntas... que, alguno, que alguno me diga cómo fue la crisis del 30, qué pasó con el crack de Wall Street, la revolución. Ah, bien. Sí, espero eso, pero no viene.
1: No
3: viene ah, es, es vos esperás.
1: Viene Belgrano, viene Belgrano. Sí. Viene Belgrano, pero mi pregunta, mi pregunta es otra. Porque, va, Belgrano es número uno, me imagino sí, sí, que es, sí, es la dos. pregunta recurrente.
3: Número y uno. yo
1: te quiero decir, en, en esas festividades, cuando se te sí, acerca sí, sí. El, 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 el populus a hacerte esta pregunta, ¿cuál es la pregunta recurrente que te hacen sobre el peronismo? o sea, ¿cuál es la pregunta así típica del sentido depende,
13: depende del portador depende del portador de la inquietud de qué lado de la grieta esté el portador de la inquietud pero, pero en, general, en general queda muy bien decir que no se entiende que es algo que no se entiende ah, si, claro. puedo, si se lo puedo explicar en 30 segundos cosa que no una vez me fui al programa de Majule hace muchísimos años eh, y me dijo peronismo en 30 segundos y yo le contesté, pero <risa> Imagínate, contestar el peronismo en 30 segundos es algo absolutamente imposible, no, no creo que nadie pueda, y bueno, sí, hay como una cosa de la complejidad, este, de, lo, de lo que no se puede entender, de lo inasible, que me parece que no es así, ¿no? que es una mirada muy europea y que por lo tanto a ciertos sectores ilustrados de la clase media le, le cabe y le encanta decir que no lo pueden entender, que es incomprensible, que, uh -huh. este, como una mirada ajena. Fíjate que todavía en nuestras facultades se enseña el peronismo, en algunos casos y en algunas cátedras, como fenómeno, el fenómeno peronista. no Créeme. Es algo que los incomoda tremendamente, no los interpela y los incomoda porque no lo pueden ubicar en un lugar este, de la izquierda, de la derecha, de las
1: miradas europeas, ¿no? de lo que es este, la sociedad. Bueno, esa podría, esa podría haber sido una pregunta. Eh, ¿El peronismo de izquierda o de derecha? Esa es una claro, típica. Bueno, bien. lo que pasa es que son las dos cosas. Claro.
13: Depende, depende de qué momento. Porque aparte lo que yo les digo, para empezar a calmarlos, pues la gente se pone ansiosa y quiere etiquetas. y quiere. Yo digo, bueno, de, el peronismo hay muy buenos libros sobre esto. Eh, uno muy famoso eh, de Horowitz, que se llama... El, los cuatro peronismos, ¿no? uh -huh. este, que habla de cuatro momentos donde el peronismo tiene pensamientos, actitudes muy distintas, ¿no? por ejemplo. Entonces, no hay nada más ridículo que agarrar una frase de Perón sin contexto, porque vos no sabés, si no sabés en qué momento la dijo, no sabés qué está expresando y qué quiere decir. ¿no? Las frases de Perón hay para todos los gustos, porque Perón fue cambiando su posición en distintos momentos de la historia también porque el mundo fue cambiando no estoy diciendo que haya sido un oportunista ¿no? sino que el mundo iba cambiando y él iba también mirando las cosas de otro lado, no es, no es el mismo Perón el del 45 que el del 55 que el de la resistencia que el Perón que habla en los 60 del Che Guevara de Mao Zedong, etc del Perón que vuelve, que es un Perón más conservador, es decir ahí tenés muchos peronismos este, de, de, ya de, de entrada de su portador y fundador que es un personaje por supuesto fascinante, ¿no? Uh -huh. este, allá de los juicios de valor que cada uno puede tener sobre él, es una persona políticamente de las más interesantes que tuvimos en la historia argentina.
1: ¿no? Uh
3: -huh.
1: Otra, o, otro abordaje que yo, yo tengo ahí anotaditos, ¿eh? por eso ¿Eh? te pregunté por ahí, pues. otro abordaje posible que te podrían hacer es, ¿es cierto que solo puede gobernar el peronismo en la Argentina? ¿Viste que es algo como que el, el peronista claro. repite mucho y que es medio la verdad que no,
13: porque gobernó cuatro años el neoliberalismo sin ser demasiado molestado, podemos decir, ¿no? Este, aún por algunos sectores del peronismo que no lo molestaron tanto. Así que no, no, no creo que sea cierto eso. Y además es una, a veces una, una profecía no, no, no autocumplida, porque la verdad que si, si uno confía en que eso puede ser así, te das cuenta que la historia te demuestra que ¿no? ¿no? Este, la confianza que había en el 2015 llegó a la derrota, por ejemplo, ¿no? Que solo podía poner el peronismo, que este país es peronista, bueno, todas esas cosas que, que no. Además tenés un, algunos datos de la realidad que, que a mí me parece interesante pensar en este momento, ¿no? La gente se asombra por, por la cantidad de antiperonistas que hay en Argentina. Y está bueno recordar que en el 73, es decir, con un candidato como Perón, ¿eh? como candidato a presidente, eh, hubo un 40% que votó en contra de Perón.
3: ¿Qué?
13: En el 73 y con Perón, ¿no? De manera tal que hay una, un sustrato antiperonista fuerte en Argentina eh, en momentos de crecimiento y, y este, de, de apogeo del peronismo, por ejemplo. Imagínate ahora, ¿no? Yo creo uh -huh. que hay, hay, hay un sustrato antiperonista muy importante y, y es un sustrato antiperonista previo al peronismo, ¿no? Es un antiperonismo previo al peronismo que, por ejemplo, se manifiesta antes que el 17 de octubre. La marcha de la libertad, que es la marcha de los antiperonistas, cuando Perón estaba en ascenso y antes de que lo detengan a Perón, eh, es una marcha antiperonista antes de que exista el peronismo como tal, ¿no? que el 17 sí. de octubre le ponemos la partida de nacimiento del peronismo, esto es a este, fin de septiembre, creo que fue este, la, la marcha de la constitución uh -huh. y la libertad, que es una, una manifestación eh, antiperonista antes de que exista el peronismo, así preventiva
1: te podría decir, ¿no? Tremendo. Y cómo, cómo se repiten las categorías, ¿no? los significantes a lo largo de la historia. Mi última este, pregunta en relación a este sentido común y después abrimos con Lula y María. Sí. Eh, la, la otra, el otro lugar común, no te quiero preguntar de si Perón era nazi y todo eso, porque lo, lo dejo para otro momento. Sí, pero aparte sí, de tanta es... gente que
13: pregunta eso, déjalo. Sí, no. Abajo.
1: Pero ahora viste que está de moda que hay algunos... Eh, personajes que están hablando de que el 17 de octubre fue falso que no fue tan así sí. viste sí. digamos por eso la, la otra pregunta tiene que ver con la realidad del 17 sí. de octubre la gente en la plaza metiendo las patas en la fuente eh, sí
13: es como lo que niegan el holocausto, qué sé yo, es como los negacionistas, ¿no? Son la misma terraplanista, qué sé yo, antivacuna, todo lo, toda esa gente. Que, este, negar el 17 de octubre me parece un poco, un poco imposible, qué sé yo, es como negar, de, no sé, es, es algo que ocurrió, que puede no gustarte, pero de ahí a negarlo es, es una actitud muy, muy ridícula, ¿no? Este, que no fue para actitud, tanto, que no fue no, para sí, tanto. Sí, sí, fue, fue para tanto, fue, fue muchísima gente. Eh, fue una mezcla de acción espontánea y de, y de acción este, dirigida por los sindicatos y por el coronel Mercante, que era el secretario de Perón, un gran operador político que, que manejaba el vínculo con los gremios. Perón deja muy bien atada la cosa antes de que lo metan en cana, ¿no? Antes de que lo detengan. Él hace un acto multitudinario, en, este, en lo que hoy es el, la legislatura porteña, que era en ese momento el Consejo Deliberante, donde estaba su oficina, y ahí anuncia el aguinaldo, ¿no? imagínate que se deja muy, muy este, bastante abrochada una posible reacción popular ante cualquier cosa que le pase. Y efectivamente, uno de los motivos de, del 17 de octubre es que ya algunos patrones empiezan a anunciar que no van a pagar el aguinaldo. Es un acto de provocación muy bien planteado por Perón políticamente como una autodefensa, ¿no? sabiendo que lo van a querer detener y correr de, del lugar que tenía de preponderancia en ese momento. Y fue un acto muy importante y además este, con muchas repercusiones en el interior del país. Hubo huelgas en prácticamente todo el país, desde Tucumán, este, Mendoza, Córdoba, en todos lados hubo reacciones. La, la que recordamos es la, la manifestación a la plaza, que fue muy importante eh, y que evidentemente cambió muchas cosas. Una de las cosas interesantes es el, el folclore, del 17 de octubre, los cabecitas negras, como empezó a decir la clase media y alta, la, la aparición de esa gente cobrisa ¿eh? este, en, la, en la ciudad, que era una ciudad blanca, donde esa gente no, habitualmente no circulaba, ¿sí? y eso le causó a la clase media y alta un terror que, que, que hizo a un diputado radical, San Martino, el aluvión zoológico, ¿no? se viene el aluvión zoológico, ¿no? este, esta, esta expresión clasista tremenda, que tuvo tantos adeptos en, en su momento, ¿no? en esos sectores, pero sí que fue una manifestación muy importante, muy potente, si no, 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 hubiera, este, no le hubieran concedido a Perón este, la, la posibilidad de ser candidato, ¿no? si no hubiera sido tan potente y tan importante. Uh -huh. Esa es, es la respuesta mejor que se le puede dar, mirá, si el 7 de octubre no hubiera sido importante, no, hubiera, no se hubieran sentido amenazados, no hubieran visto la potencia de este movimiento, eso no pasaba nada, seguía todo como estaba, y le daban el gobierno a la corte, que era el planteo de la oposición en ese momento. ¿no? Lula.
2: Felipe, bueno, vos presentaste tu libro sobre Evita en el Museo Evita, y el año pasado, revisitándolo, después de hacer además un taller de cartas de amor, las historiadoras del museo me mostraban la carta de amor que, que la tengo acá, del 14 de eh, octubre de 1945, fantástica. de Perona, la señorita Duarte, voy a leer el primer párrafo para que nos digas cómo traficaba, por un lado, amor la política y por otro lado, política el amor. Le dice sí. pero mi tesoro adorado, solo cuando nos alejamos de las personas queridas podemos medir el cariño. Desde el día que te dejé allí, con el dolor más grande que puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. Esta inmensa soledad solo está llena con tu recuerdo. Perón evita de la Isla Martín García, 14 de octubre de 1945, o sea, tres, sí. años, tres días antes de cambiar la sí. historia. ¿no? ¿Qué, qué sí, maravilloso.
13: Que... Bueno, es, es una carta que tiene esa parte absolutamente sincera, y después viene toda una parte mentirosa, que es la parte política, donde él está la, haciendo... la,
2: Le pide que rosquee, después le empieza sí. a pedir que rosquee con uno sí, y con le otro, le manda directivas.
13: Sí, le, le pide que rosquee engañosamente, porque él sabe que Vita no va a poder rosquear mucho, pero trata de desorientar. Porque sabía sabe... que
2: iban a leer las cartas. Claro, esa carta
13: estaba, iba a caer inmediatamente en manos del Servicio de Inteligencia Naval, que lo tenía detenido Martín García, y le dice, me quiero retirar, nos vamos a la Patagonia, me quiero ir de la política, bueno, un montón de versos, ¿viste? Que, <risa> eh, que bueno, este, muy pocos se los que llega, por supuesto, pero como dice, acá termina mi carrera política, acá se termina todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy interesante esa cuestión en ese momento de esa Evita, que no va a ser protagonista el 17 de octubre, porque no, no podía hacerlo, porque no tenía el vínculo que tenían otros con los gremios, hace lo que puede, ella misma, la razón de mi vida, dice que no fue para nada protagonista ese episodio, hay como una leyenda en torno a eso que ella misma desmiente, y además, este, para aquellos que la quieren ver como arribista, oportunista y demás, era el momento de dejarlo a Perón, ¿no? Si realmente este, ella este, estaba ahí solamente por conveniencia y este hombre había caído en desgracia, era el momento de dejarlo. Por el contrario, Evita es protagonista en otro sentido. No, no en haber este, eh, formulado y llevado adelante la movilización, sino en, en los momentos previos a la ida a la plaza en el hospital militar, como cuentan la gente que estaba, como Evita lo de alguna manera lo estimula Perón para que ponga fuerza y... Este, ...y vaya con todo a la Plaza de Mayo... ¿no? Esa, esa, ...ese fuego interior que tenía Evita... ...que estaba aprendiendo... ...estaba aprendiendo política... ¿no? ...son esos tres años preparatorios... ...del 44 cuando se conocen... ...con el terremoto de San Juan... ...al 47 cuando irrumpe con todo... ...con el voto femenino y con la, con la fundación... ...son tres años de aprendizaje... ...pero bueno, ahí ya hay una Evita... ...que está poniendo su personalidad... ¿no? Su, ...su fuerza... ...todavía sin mucho conocimiento político... Pero sí con una, una gran potencia. ¿no?
1: Siempre se vuelve, viste, sobre el tema de. Hablando de grietas, este, uh -huh. y en relación a lo que acabas de decir y, y en parte la pregunta de Luciana, siempre se vuelve sobre si el voto femenino, viste, también hoy, sí. ese pensamiento binario, digo, si fue eh, una algo que consigue Eva Perón o si sí. Eva es la que viene a, a cerrar un proceso que tiene una historia previa, ¿no? Porque el tema es quién sí. se adjudica eh, sí, no, el valor o el triunfo.
13: Está tan mal contada cuando decimos que Evita sola consiguió el voto como cuando de, del otro lado dicen Evita solamente concluyó una larga lucha, ¿no? Ambas cosas son ciertas. Ambas cosas son ciertas. Las, las socialistas, por ejemplo, como Alicia Moro de Justos este otra gente como Julieta Lanteri, ¿no? había grandes luchadoras que venían luchando por el voto, y, el, y la bancada masculina del de, de, de socialismo, que fueron los que presentaron 11 proyectos de voto femenino, que en 1932 se, se logra aprobar en diputados, pero rechazado en senadores. ¿no? Así que Evita efectivamente toma muchos proyectos previos que no habían sido aprobados, pero bueno, es la que lo logra hacer aprobar, ¿no? la que impulsa la campaña final para que se aprueben, así que ahí hay un valor evidentemente muy importante y de ninguna manera negando lo, lo previo que es fundamental y que fue mucha lucha este, una insistencia la verdad que es muy interesante ¿no? y, y este apoyo de la bancada masculina que era la única que tenía representación en el Parlamento estoy hablando de de Alfredo Palacios, de Mario Bravo, de Juan Bejusto, ¿no? estos eh, diputados socialistas que a instancias de sus compañeras mujeres presentaban cada año los proyectos de ley de, de voto femenino. ¿no? Así que las dos cosas son, son ciertas y complementarias. ¿no?
3: Uh -huh.
1: este, escribió Felipe Piña muchísimos libros, muchísimos. mitos de la historia argentina, tiene cinco ¿no? tomos sí, distintos, este, y además tiene libros enteramente dedicados a personajes con lecturas disonantes, ¿no? este, sí. como mostrando también otra, otros aspectos que no son los de la cultura oficial, ¿no? los de la historia sí. oficial, sí. Eh, libros dedicados a Belgrano, a San Martín, a Moreno, pero se nos viene ahora en el mes de noviembre un nuevo libro de una sí. investigación que te llevó sí. años, yo estuve, bueno, este, te consta, te consta. me consta, este, y, pero hay un cambio, porque nunca te habías dedicado a un personaje, por lo menos yo no sabía, a de la cultura popular, como en este caso, no, no, que es que no un, un libro sobre Carlos Gardel, ¿no? Exactamente, Carlitos Gardel, eh,
13: espero que les guste mucho, yo me enamoré del personaje, la verdad que es un personaje extraordinario, de una, de una calidad humana increíble, de un tipo muy buena persona, muy generoso, y, y un artista del carajo, ¿no? Que además cambió el tango, porque con él empieza el tango canción, ¿no? eh, empieza el tango cantado con, ese, con esa estructura de, de una historia que se cuenta, como decía Dicépolo, una pequeña obra de teatro, ¿no? Es lo que cuenta el tango, un, un inicio, un desarrollo, un final. Eh, y bueno, yo creo que la elección del repertorio de él es extraordinaria, porque hay mucho amor, muchas cosas de amor y mucho de política, ¿no? Mucho de política de, de autores anarquistas, socialistas y demás, este, en, en aquellos años de, tan interesantes que van del 17 en adelante, ¿no? cuando él empieza a cantar tango, y nunca deja de cantar también mucho folclore. ¿no? Al final casi es un repertorio tanguero, pero él arranca cantando folclore. Y bueno, un tipo, a, a mí es una vida que me pareció súper interesante. A medida que me fui metiendo, yo no sabía mucho de Gardel y fueron dos años y medio de, de investigación, y acá está el libro que sale creo que en 15 o 20 días si todo va bien pero muy contento, muy contento muy contento, la verdad que sí qué lindo, sí.
1: Luciana
2: Bueno, yo vuelvo a Evita porque es una pasión, no lo puedo evitar y yo desde que leí tu no libro evitar, yo... evitar.
1: no lo puedo evitar es,
2: evita, evita es inevitable cada día más qué le sí. vamos a hacer ¿no? además tengo tantas preguntas para hacer ¿no? pero si hay... Si sí, hay algo que lo hace todavía más redundante es el orgullo de Alexandria ocasio Cortés contra Trump diciendo que ella reivindica Evita mientras Trump le dice que es la, que es la Evita norteamericana, ¿no? Pero a mí sí. me, me, me marcó mucho, Felipe, de tu libro sobre Evita, que vos desarrollás mucho lo que le pasa a Eva con su lugar de hija no reconocida, ¿no? Eh, me marca mucho porque digamos, en este proceso histórico en el que yo creo que las hijas toman un lugar como colectivo político, con lo que llamamos la revolución de las hijas, eh, me interesa mucho preguntarte qué te crees, qué crees que le pasa a Evita con este lugar de bastarda, ¿no? Como Muy justamente, como resentimiento, como dolor, como, fuga, sí. como motor político su, su identidad como hija.
13: Sí, absolutamente, porque aparte de las hijas. Y de los hijos ilegales del señor Duarte, ella es la única no reconocida. ¿no? A las otras las reconoce, llevan el nombre Duarte. Ella no es Duarte, ella pobrecita se ponía Duarte, pero era Ibarguren. Tenía el nombre, el apellido de su mamá, nunca fue Duarte. ¿no? Y entonces, este, obviamente, toda la vida le hicieron sentir ese en la escuela, las maestras, las compañeras... Este, de lugares como pueblos de la provincia, donde había evidentemente una cuestión de casta muy fuerte, no recordemos que en aquellas épocas los ricos y los pobres iban a las mismas escuelas, no y ahí se sentía mucho la diferencia de la bastarda a la otra, que era la hija del médico, la hija del estanciero, este, los donativos de ropa, que ella cuenta la razón de mi vida, que la hacían pasar al frente y le daban la ropa usada de, de las demás, no cosa que ella... Por suerte, yo no creo que haya ningún resentimiento, porque una persona resentida no, no opera positivamente. ¿no? Ella lo que hizo, la venganza en todo caso de Vita, fue este, en la Fundación darle a la gente ropa nueva, edificios de lujo, como decía la, la Comisión Investigadora de la Libertadora, ¿no? con mármol. Pisos de madera
2: porque... y chombas que hoy diríamos chetas, ¿no?
13: <risa> claro, este, todas esas cosas que, que ella no tuvo. Y, y yo creo que la palabra resentimiento aplica más a sus enemigos que a ella, ¿no? Fueron muchos más resentidos aquellos que secuestraron su cadáver, que quemaron la, los juguetes de la fundación, que arruinaron los pulmotores, ¿no? Cuando, cuando venía una, epidemia, una pandemia en ese momento de polio que tuvimos en el 56... Eh, esos son resentidos, no Me parece que son claramente resentidos, así que yo creo que sí evidentemente la marcó eh, esta cuestión de no es para vos, no que no, no, no te corresponde, eh, a vos no te corresponde, a vos no te toca, bueno ella cuando pudo le tocó a todos, no, no había más ñata contra el vidrio, que era un poco la, su pedagogía de mirar de afuera, no tanto tiempo, eso, eso creo que fue muy importante y sus hermanas lo marcan, y que era una chica con mucha con mucho sentimiento, ¿no? Una, una piba que y, y siempre trataba de entretener a sus hermanos cuando le pasaba mal, cuando faltaba el pan en la casa, ¿no? Que iban al, al cine y venía y les hacía una función y todas esas cosas tan lindas de, de la evita chiquita,
1: ¿no? También. ¿Vos, vos ¿Crees, Feli, que se puede... Viste que hay como una especie como de así de... Como de de, de corte que se intenta hacer a veces, como por ejemplo, este, se ha escuchado mucho, soy kirchnerista pero no peronista, o más kirchnerista que peronista, ¿no? Pero en el caso del evitismo,
13: el evitismo está, sí, claro.
1: Sí, ¿se, es imposible. El...
13: No, es imposible porque Evita sin Perón no hubiera existido, ¿no? Y yo creo que Perón sin Evita no hubiera sido lo que fue. Es una, una perfecta simbiosis. Eh, y de hecho, fíjate lo que pasa con, con el peronismo cuando muere Evita, cómo se empieza a debilitar y cómo va camino a, a, al colapso del 55, ¿no? más allá del golpe, digo, con, con una crisis política muy importante, pérdidas de apoyos y todo ese tipo de cosas. Así que yo creo que Evita sola no podía, eh, y Perón sin Evita evidentemente se demostró muy débil. ¿no? Este, así que era una perfecta una pareja que tenía una simbiosis y que representa algo que sí asombra mucho a los cientistas políticos del mundo, que estudian el peronismo, que son muchos, eh, es un fenómeno de liderazgo bifronte, no liderazgo carismático bifronte, no hay en el mundo ese tipo de cosas, o sea, un movimiento que tiene un liderazgo carismático que tiene que tener a uno al, al frente, pero acá tenías a dos, y dos tremendamente potentes, no que se sacaban chispas como Evita y Perón, es un caso muy particular.
1: Sí. ¿Vos pensás que es posible un peronismo con una estructura más de despersonalización en la apuesta política, o está muy ligado, a la como decías recién, a figuras carismáticas muy personalistas?
13: Y es un problema ese, es un problema porque es un, es un movimiento que nace con un liderazgo muy fuerte y una costumbre de, de lealtad a, al conductor, no claro, que, claro. que tiene como una característica que, que puede llegar a ser nociva, eso. Ahora estamos asistiendo a un fenómeno extraño, ¿no? donde hay una conductora, evidentemente, que es de, del movimiento que sigue siendo Cristina, pero que hay una, un liderazgo ascendente, me parece que es el de Alberto también, que es muy interesante, ¿no? sí. este, que, que se verá cómo, cómo sigue y, y qué pasa, pero es una cosa que,
1: bastante novedosa. ¿no? Que de, no tiene las características de los liderazgos peronistas tradicionales. Para nada, por eso
13: es interesante sí. y no me, no me animo a aventurar como sigue, pero por ahora es un fenómeno muy interesante y, y por eso la, la desesperación de la derecha de, de hacerlas pelear y de que aparezcan peleados y todo ese tipo de cosas. ¿no?
2: Felipe, un fenómeno que aparece como nuevo en estos, en estos días y que además es relatado como nuevo es que por el fenómeno de la pandemia son los sectores más ligados a lo popular, al peronismo o a la izquierda que están relegados en su casa, y son los sectores de derecha los que están tomando la calle cuando históricamente claro. en todo este caso fueron más zapáticos. Esto no tiene antecedentes históricos, o podés ver antecedentes históricos como el fascismo en Italia u otro movimiento en Argentina en el que la derecha haya tomado como herramienta a la bueno, calle.
13: No sí, sé, yo lo dije antes, ¿no? La derecha tomó la calle antes que el peronismo. O sea, el, 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 en la marcha de la Constitución y la Libertad fue bastante, unos 15 días antes, un poco más. No me estoy acordando la fecha de, de exacta, pero fue un, un poquito antes de la, del 17 de octubre, quizá unos 20 días antes, un mes. Eh, y, y tomaron la calle, como no. Y le tomaron la calle durante la crisis de, de cuando Perón está detenido, que le piden el gobierno a la Corte y hacían grandes marchas a al círculo militar y a la Corte Suprema de Justicia, no, no, han tenido... Bueno, este, la Plaza de Mayo se llenó absolutamente el día 23 de septiembre cuando asume Leonardi, ¿no? Está completamente repleta. El, 30, el 6 de septiembre del 30 también está repleta la plaza. Así que no es que no, no han tenido una histórica costumbre de movilización. Quizá no tanto como ha tenido el peronismo y la izquierda, por supuesto, porque lo han necesitado menos porque han ejercido mucho más tiempo el poder también, ¿no? digamos Estas son estadísticas absurdas, viste que te dicen, bueno, se movilizaron menos. Claro, ¿para qué se van a movilizar? Si estaban gobernando y, y les iba bárbaro. no Y sumás las dictaduras, y sumás los momentos en que tuvieron poder, este, son casi la gran parte de la historia argentina. ¿no? Feli, gracias. No, por favor, abrazo grande,
1: que muy no bien. Te queremos, no te queremos joder más, nos quedaríamos no, hablando. No, me más, de, de que no mañana. me de para nada. Un placer Pero, para mí.
13: Es un placer
1: escucharte, como Cuando siempre. Quiera. Cuando quieras, acá estamos. ¿eh? Invitamos a la gente al curso, ¿sí? Mañana Ayer. hay clase, este, todos los jueves, a y a la expectativa del libro Gardel se viene un nuevo Felipe Piña. Un gran abrazo, Felipe Piña. Bueno, lo, y, lo, y, lo,
13: y, lo, y lo nuestro, que se viene para diciembre, ya lo podemos ir diciendo.
1: En diciembre, ¿Qué? primicia absoluta, encuentro, Dario Driver, Felipe Piña, Felipe Piña, Dario Driver. Hay un mensaje, ¿eh?
3: Para vale, Hay un mensaje hola.
6: que llegó Dale. Dice, hola, la semana pasada Leí la biografía de Vita Que escribió Felipe, me encantó Lo disfruté muchísimo, como si fuera una novela Es mi primer lectura peronista Y contestando la consigna Me gustaría estar en el discurso que nos dice Que llevemos un nombre hacia la victoria Y acá estamos, saludos, Tiago de Córdoba Mira, bueno, muchas
3: peronizás, gracias, Thiago.
1: Peronizás a la gente, loco <risa> Qué tremendo,
13: Qué tremendo Bueno, chicos, muchas chicas, chicos Así que Abrazos. Nos vamos gracias.
1: escuchando dedicado a Felipe Piña a los indios. No te quedes solo.
13: Muchas gracias.
11: No te quedes solo en la oscuridad. A todos nos pasa lo mismo. No me dejes solo. Es mentira el equilibrio. Aunque sepa que ese miedo paraliza y te deja en el confort de tu colchón. Aunque sé que la mentira lo tapiza y saturas tus heridas con alcohol. No te quedes sola en la oscuridad No me dejes sola Las cosas que no tengo, me mantengo en la vigilia de sentir que lo importante es casa Cuando creo que tengo razón, me voy a Te deja en el confort de tu colchón. Aunque sé que la mentira lo tapiza y suturas tus heridas con alcohol.
10: ¡Bienvenida!
5: Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Infante Y Lara
0: Berramín, Hola.
10: Hola, ¿qué tal?
5: Lunes
0: a viernes De 13 a 17
10: 93.7 93 Nacional Rock 93.7 Estamos en Twitter Arroba Nacional Rock 93.7 Lo intempestivo
1: Lo intempestivo.
10: Hasta las 13
1: me encanta porque en, en Twitter aparece un mensaje que dice: Me hubiera gustado este, valorar más a Néstor. Mira. Como este, esto de ir a otros tiempos, un sí. tiempo más inmediato, ¿no? Y como, es cierto. Yo soy Canter
2: y nuestra memera favorita.
1: Ok, este, que es tremendo esa, esa sensación de que pasaste por un tiempo histórico y decís: Epa, se me fue. No lo valoré. Un horror. Un horror. El peor, la, el peor sentimiento. Total. Bueno. ¿Mensajes? Eh,
6: Hay mensajes, eh, claro que sí, dicen acá, me gustaría viajar un rato al pasado, más precisamente al Renacimiento y poder abraza abrazar a Miguel Ángel. Mira, <risa>
1: <risa> 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 qué ganas. <risa> <risa> bueno, Miguel Ángel.
6: Vení. vení. Eh, acá Tiago dice, estar con el grupito que juntó la plata para sobornar al guardia y dejar que Sócrates salga de la cárcel y preguntarle quién era Esculapio.
1: De Bune y que salga, que no muera. O sea, claro. obligarlo, viste, a punta de pistola, salí, dejate romper la bola. Tengo un audio, hay, hay un montón de audios de la gente, ¿no? Me sí, okay. mandó a ver. Buen día, Intempes.
5: Imposible contestar la consigna de hoy. Un solo momento de la historia no lo puedo elegir, no lo puedo elegir. Quería elegir en un momento que hagan una obra de arte y tampoco puedo elegir. No, no puedo participar hoy, es demasiado terrible para mí. <risa>
1: Hubieras dicho un tour, como dijo Felipe, claro. un tour por distintos momentos. Este, bueno, tenemos enredades.
6: Hay una enredades express, eh, tenemos para eh, contarles, bueno, ayer eh, escuchábamos un poco acá también de lo que fue la entrevista de Macri eh, desde el llano, eh, y aparentemente, no, aparentemente no, sucedió lo siguiente, que es que tuvo mucho revuelo en las redes, algo que dijo, eh, hizo una comparación, ¿vieron esas comparaciones que a veces hace Macri? Eh, que terminó para mí saliéndole, no mal, pero como que para mí quería apuntar a otro lado y la, se la terminaron agarrando a full con lo que dijo, hizo una comparación eh, entre Maradona y Cristina, vamos a escuchar y después les cuento cómo respondió Maradona a las siguientes declaraciones de Mauricio Macri.
4: Siempre no. se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira. De Boca son de todos los partidos políticos y de todos los creos religiosos. Con mucho orgullo lo digo. Pero es verdad que Boca es pasional, popular, vehemente, como puede ser el peronismo. Y justamente cuando yo llegué a Boca, tuve que, para poder lograr lo que soñaba con Boca, es construir un puente entre toda esa vehemencia, esa pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas tampoco un club de fútbol funciona. Y para eso tuve que hacer algo durísimo. Durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos. Que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. Y hoy me parece que el peronismo está ante el mismo desafío. Que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner para la volver... Compara, ¿La compara a Cristina con Maradona? ¿Esto es así? Bueno, en la, en la irracionalidad, no en el talento. En la irracionalidad,
6: bueno, esto decía
1: Mauricio Macri... Me encanta cuando le salen el tiro por la culata,
6: ¿viste? Es tremendo. Y esto, ayer Maradona sube una imagen a, a sus redes con la siguiente descripción. Yo le pido al pueblo argentino que apoye este gobierno, que lo haga desde sus casas, desde las redes, porque este gobierno no es de Alberto y Cristina, es de todos. Ya no es más el país de ricachón y sus amigos. Y a vos, Mauricio, te digo que a mí no me echaste en ningún lado... Fui yo el que dejó el fútbol para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre.
9: Decirle a Macri que me haga lo que me haga. Voy a ser cristinista hasta los huevos. ¿Eh? No, Macri Macri no quiere. Acordémonos, acordémonos que ya, ya no viene robando de Franco Macri, no de Mauricio Macri. <risa> eh, esto ¿Eh?
2: claramente se viralizó por todas tú, las redes. Y ya lo dijo tu viejo, es peor, porque no es solo por la causa de Franco con el Correo Argentino, entre otras, sino es porque. Franco siempre descalificó a Mauricio Macri y así se murió. Y al otro día Mauricio estaba hablando mal del padre después de muerto. En la gran tragedia argentina, Mauricio queriéndole decir al padre que él sirve para algo. Es decir, así
6: se viralizó por todo, todas las redes, todo el mundo sacando... De, como remarcando, la, 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 el, la ya lo dijo tu padre, ¿no? y en la comparación con Maradona y con Cristina, eh, bueno, se viralizó por todos lados. Eh, yo claramente vi muchos como a, hablando de esto, del lado de Maradona, ¿no? Nadie Obvio. diciendo, eh, Macri, no, pero como queriendo bancarla, o sea, como es rarísimo si alguien se quiere posicionar también discursivamente del otro lado, tratar de decir que, bueno, sí, la irracionalidad, fue como que, eh, nada, lo llevó por ahí, pero me parece que le terminó saliendo... Eh, un poco más en la comparación, y eso fue el enredo desde el día de hoy. Sí. Tengo para Tenés que... mensaje para leerte. No,
1: y hablemos un poco de qué haces todas las noches vos a las 10 de la noche, 10 este, y, y media de la noche, cita obligada. Cita obligada, te agarró un nuevo fanatismo, o sea, dejaste. Cantando por un sueño. Dejé cantando
6: eh, y, y ahora eh, me paré del otro lado. Se crea una grieta que no existía. Entonces, cuando se crea una grieta? Bueno, bueno. Toma partido. Tiende a tomar partido. Es, eh, hay una, una grieta muy fuerte, una pelea por el ranking en la televisión argentina entre el Cantando por un sueño y eh, Masterchef Celebrities, que me parece que Masterchef Celebrities es un, como un, dentro del contenido que la televisión argentina nos brinda en este momento, eh, como un poco más. Voy a usar la palabra sano, pero porque pero puede sonar mal, pero como algo de, de un poco más, como que está dirigido a la familia, ¿no? Es un reality, de una competencia un poco más polite que el cantando, que es básicamente llenas, eh, escupiéndose con de todo, que también divierte y entretiene, y me parece que todos tenemos que darnos eh, el permiso, en el caso de que erramos, de un rato en ese momento de la noche desconectar un par de, de ¿no?
1: pero vos, un poco, la,
6: la... y, y concentrarte en un reality que te pone la musiquita, que uno, no sé, yo, a mí me encanta
1: me Los que cocinan, muy. yo tengo una pregunta, los que cocinan, cocinan, o sea...
6: Yo no creo nada de lo que, o sea, eh, eh, para poco, mí está todo guionado.
1: Esa es mi pregunta, porque, pero en algún momento, en esos 50 minutos, ayer, a, o sea, a, a un par de, de, de protagonistas le metieron un conejo en, en la mesa y tenían que cocinar un conejo que en su vida digamos este lo habían hecho Todos
6: personas, do, dos mujeres vegetarianas además le dieron el
1: conejo a dos mujeres vegetarianas bueno pero digo ¿Qué? eso no o sea eh, lo, lo cocinan ellas porque vos ves todo editado ah
6: vos decís que la parte que, que no queréis no la parte de la cocina en sí no lo sé de, del proceso de cocción está todo tan editado a ver, el problema de los realities me parece no, hoy no, en día esto, que... Perdón,
1: Maru, no me jode la edición. Lo que digo es, en esos 50 minutos reales, donde se supone que sí. es, ellos, todos los participantes, tienen que cocinar, sí. ¿es de verdad que cocinan y después se edita lo mejor de esos 50 minutos? ¿O esos 50 minutos bueno, son pero falsos? a eso voy.
6: A, 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 el, el, el dispositivo reality eh, tiene como... Para, para pensarle dos lados, me parece que, que podemos comprar eh, lo que nos venden como algo más documental del reality, no de, de estar ahí viendo lo, lo que literalmente pasó y estar como presenciando ese momento de la competencia y, y podemos entrar en ese juego, podemos también de vez en cuando parar las antenas y decir, bueno, quizás esto digo, hay cosas que son más evidentes de, del armado, de televisivo, claro. de la ficción, porque no deja de ser una ficción que se arma para vender. Eh, uh -huh. Para mí, yo quiero creer que hay un poco y un poco. Si queremos ir a, a los hechos de verdad, eh, hay que, no sé, ir a ver cómo están eh, haciendo ese rodaje, pero no deja de ser un armado televisivo. Obvio. Eh, eh, ayer vemos que se pretende a eso. Lula,
1: ayer fueron muy, muy duros los jurados con un par de participantes, diciéndoles, esto es, es un asco. Esto es un asco. Esto es incomible. Así, este, y es, es como cuando ves al jurado retando, pero de un modo tan fuerte, donde viste a alguien que estuvo una hora
6: llorando con un conejo. <risa> <risa> es también, es también,
2: me parece que en este caso es Masterchef versión. Eh, ¿Qué opina, Mari? Porque yo vi las repercusiones del tuit del hijo de Mondavky, que Era fuerte, decía, el jurado es como partido de Biondini, o sea, como el partido Neonazi argentino.
1: <risa> fuerte,
2: fuerte, se armó una batalla. Es
1: que, se armó una fuerte. Es que se ríen, el jurado te, te, te tira una es... y por otro lado se cagan de risa y vos ves que se cagan de risa.
6: Claro, hay, hay un pacto, ¿no? Entre, entre les jurade, los jurados, los varones, eh, les participantes y los espectadores se arma como una cosa no tan sangrienta como sí me parece que pasa en el, en el cantando, fuera de juego, lo digo, como de, de, de atacar, ¿no? Eh, fuertemente, a, eh, de que todos se ataquen entre todos, sino que acá hay como un, para mí un pacto eh, entre, entre todos de, de cosas que se están diciendo, pero que esto me, en un marco gracioso, también es cierto que Twitter, cuando está te matar, que Masterchef, te mata pero también se arma ahí una muy muy divertida de hecho Twitter está como muy posicionado eh, lo aman a Boyolmi eh, la odian un poco a, a Patricia, Patricia Sosa, Sosa eh, hay como personajes eh, favoritos hay, hay
1: como dos grandes este Lula, hay como dos grandes Grupo. estilos estilos, claro, uno es el que bueno, o sea lo desapega de lo personal entonces el jurado le dice, sos mal cocinero, y sí, soy malo, yo qué sé, y están, ayer por ahí escuchábamos, por ejemplo, a, a Rocío Marengo, que participa, que son los que te dicen, por ejemplo, este, sí, le, le faltó, eh, un, te faltó un poco de tranquilidad en, en, para manejar la cocción, entonces Rocío dice, y es que no estoy tranquila en mi vida, y te larga todo el papo, ¿entendés?, en la devolución que le hace el jurado, que es lo que más garpa televisivamente, que es cómo lleva este, su este, crisis... Eh, eh, claro, como cocinera, lo, 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 lo lleva su crisis personal. ¿no? Y
6: después también se armó algo, que, y con esto ya está, me parece, pero eh, se armó algo como de dos grupetes eh, dentro de lo que es como el elenco, que son como, por un lado... Está el mono de Capanga, el turco, el, ¿qué más? El, el, el turco García. El polaco, ¿sí? un parasilet siciliano y no sé qué. Y en realidad está Fede Bal, sofía Pachano, ¿no? Como que se armaron... Se armó Los una... chetos y... Y, y el, pueblo. el pueblo. Entonces en Twitter se <risa> levanta el pueblo. Y acá también se levanta el pueblo,
1: obvio. Al, bueno, turco, Gar al turco García lo ocurren. Porque... diciendo. ¿Qué, qué? Lula, vos, perdón.
2: No, puedo hacer historia. Yo vi los otros Masterchef, ahora estoy dedicada a mis culebrones. Yo estoy en amar y vivir y a mí no me saquen. A mí no me saquen de Colombia. Y el amor en los mercados. Pero Elvita, que la vi ganar, que había hecho la sopa sí. de, Moni, de maní boliviana, que Germán la amaba
3: y la, la llevaron sí. a
2: la cima. Y aunque no ganó Marcelo, que vivía en la Villa 31, también, o sea, siempre Masterchef se basó en una pica entre lo popular y la elite.
1: Sí, Total. totalmente, totalmente Bueno, ponemos un audio Que vamos este, sorteando lo, Los dos pases para mañana
11: Buenas chiques Miren, a mí me gustaría vivir El festival de Woodstock eh, El festival ese que se hizo en Estados Unidos En la época
1: hippie eh, Nada, me gustaría tipo Estar ahí no visionarlo Sino más bien vivir la experiencia esa De tres días De, de buena música, mucho amor Y muchas drogas eh, no me hagan participar del curso Igual, porque ya estoy
3: anotado todo el curso completo ah, Un saludo
1: Capo Capo, un abrazo enorme Vamos todos a gusto, boludo, que venga y nos lleva a todos pues, Todos los que estamos en este momento unidos Por la antena de la nacional rock Así, nos vamos todos juntos a gusto ¿No? muy vale. bueno el efecto
3: señor.
1: ¿Te gustó? Otro audio, porfa Una
2: me gustaría volver a la era AC antes del coronavirus para, y avisar que no se coman los murciélagos. Eh, un saludo, les quiero, Marcia
1: Gran grieta esa, porque Luciana Pecker diría... ¿qué dice? ¿Podemos hacer lo intempestivo en la playa? ¿Vamos con un micro? ¡Sí! ¡Obvio! Este, Luciana Pecker diría, yo no sé si quiero volver antes del coronavirus porque no, este... hay un montón de cosas que se fueron dando no sé si están así, ¿viste? Yo no me levanto más temprano, tempranísimo este, no sé la verdad que es, es, está duro cuando me dicen volver a la vida del año pasado, bueno... Todo lo que sucedió este año socavó estructuras. O sea, que lo que viene, obviamente, que no esté condicionado por la cuarentena, por la mierda del contagio, pero muchos seguramente habrán movido un montón de decisiones existenciales. Bueno. Yo
3: quiero
2: irme a Costa Rica 2020, 2021 y dejarlo todo. Basta.
1: Este, ¿Puedo ir con vos?
2: Alfa, no, Ana, no. quédate, pues quedate, Dari, acá. No. Te lo rechazó. Ah, me, me encanta, Te
1: vas a buscar al...
2: Quiero, quiero cortar amarras, listo. Te vas a buscar
1: al, al oyente de Costa Rica, que escribe siempre.
2: Sí, yo quiero... Ahí, ya está, ya está.
1: Bueno, hay ganador, ganadora, ganadores.
6: Hay ganadores, eh, por un lado tenemos a través de Instagram a Antonella Celeste que nos dijo, me hubiera encantado vivir un amor bien lésbico revolucionario en el tiempo de la comuna de París, donde el bien común estaba bien comprendido. Y por otro lado, eh, Tiago, que nos dijo que quería estar eh, en el grupito que juntó en la plata para sobornar al guardia y dejar que escape, eh, hizo que la T salga de la cárcel y preguntarle quién era Esculapio. Eh, así que la producción se va a contactar con les 2 y les eh, hace entrega del acceso para la clase Felipe el día mañana, 20 horas, vía Conex.
1: Eh, eso. Eh, tal cual. Acá me dice, Pablo, cerremos con alguna de Hendrix, pero no no lo tengo acá en el listado. Tengo a Nick Cave and the Bad Seeds. Loverman. Gran tema también. para terminar. Nos vamos
6: a gusto todos.
1: Este, nos vamos con Nick Cave. Este, Nazarena hoy en la Operación Técnica, ¿no? Este, le mandamos un gran abrazo. Lula, ¿nos vemos mañana?
2: Bueno, no
1: mañana. Chao, mi amor. María Stanriver hasta mañana. Lali Rombolá, Sofi Cornel, Pablo González, el equipo de hoy. Este, de siempre. De lo intempestivo, vamos para las dos, los 200 programas. Papa, ¿eh? ¿Eh?
6: ¿Llegamos?
1: ¿Alguien sabe qué programa vamos? No.
6: Sí, se sabe. Se sabe. ¿Hay, hay
1: como un conteo:
6: 136.
1: Ah, falta una falta un, montón, no, vamos, falta... Falta. <risa> falta
6: un montón. Festejemos oye. los
1: 150. Claro, no estamos
6: más cerca de eso.
1: <risa> bueno, Nick K., para cerrar, Laberman, hasta mañana.